0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jessie Caudron qui est talent sourceur chez Ubisoft. On a parlé de sa carrière et en particulier de son parcours en tant que sourceuse en RPO, en externalisation auprès de clients et des différentes particularités de ce métier. Comment elle a fait pour s'adapter à tous les environnements dans lesquels elle a évolué. On a aussi parlé de son amour du sourcing et des techniques qu'elle peut utiliser au quotidien, comment elle procède, quelle est sa méthodologie. Donc c'est un épisode à écouter absolument si tu veux aller plus loin dans ton sourcing et si tu es intéressé par l'idée d'évoluer dans potentiellement plusieurs secteurs différents ou de travailler sur des métiers différents dans ta carrière. Je te souhaite une excellente écoute et je te dis à très bientôt Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Bonjour Jessie, bienvenue sur Radio LEDR. Comment ça va aujourd'hui
1: Hello bah Ré, ça va super. Écoute, merci et toi
0: ça va, ça va très bien. Je réfléchissais, ça fait, ça fait bizarre parce que je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au, au SOSU à Amsterdam en, en 2019. Ouais. Donc ça, ça, fait une, ça fait un bail. Euh, C'est un plaisir <rire> de t'accueillir. Pour le, pour le podcast, euh, pour les gens qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
1: Ouais, euh, bah moi c'est Jessie Audron, donc euh, je travaille dans le recrutement depuis euh, depuis depuis 2017. Euh, moi j'ai fait le parcours euh, un petit peu inverse de ce qu'on voit habituellement, donc j'ai commencé en tant que recruteuse et puis ensuite je me suis spécialisée en sourcing. Euh, donc euh, je suis passée par par l'agence, par le RPO et puis là je suis euh, en en tant que sourceuse interne au sein d'Ubisoft pour le studio d'Annecy. Euh, donc euh, voilà, j'ai recruté principalement dans des univers, euh, dans des environnements qui étaient internationaux et dans différents, euh, différentes industries, euh, différents métiers, un petit peu de tout.
0: Ok, ok, c'est intéressant, on aura l'occasion d'en reparler. Tu disais, c'est marrant, tu dis que tu as fait le parcours inverse de beaucoup de gens, dans le sens où les gens démarrent par le sourcing, puis après ils, ils vont faire du recrutement, toi tu dis que tu as fait l'inverse. Raconte-nous un peu comment tu es arrivé au recrutement, justement. Euh, tu n'as pas, pas de formation nécessairement initiale au recrutement. Euh, de ce que j'ai compris, comment tu es arrivé dans ce métier
1: oui, alors c'était un petit peu euh, comme beaucoup, je pense, un peu par hasard. Euh, J'ai fait à l'origine des études pour euh, la gestion d'administration dans le dans les, les secteurs médico-sociaux et sanitaires, donc euh, complètement euh, à l'ouest par rapport au recrutement. Euh, et en fait, pendant ces études-là, il y avait une petite partie, effectivement, de, de gestion, admin, euh, RH, etc. Et euh, l'un de mes premiers postes, en fait, c'était dans une maison de retraite euh, en tant qu'assistante de direction où là, j'ai eu une partie euh, RH avec la gestion des plannings, euh, la, la gestion du recrutement bah, de, euh, de, de, de personnel médical. Et puis, euh, j'avais mis en place aussi un, un service civique. Donc, c'était vraiment les, les trois premiers pas, entre guillemets, dans le recrutement et les ressources humaines. Euh, et puis, après ça, bah, je suis partie à l'étranger. Je suis restée à l'étranger. Euh, donc, euh, j'ai fait une petite année... Euh, euh, on va dire de, de pause pour pouvoir m'habituer un petit peu à l'anglais à tous les accents euh, au Royaume-Uni et puis euh, j'ai été embauchée par un cabinet euh, j'avais pas prévu du tout d'aller dans le recrutement mais euh, ce cabinet là c'était un petit cabinet euh, un petit peu euh, euh, sur mesure qui cherchait à ouvrir euh, à s'ouvrir sur le marché français et puis euh, bah, je me suis dit pourquoi pas je vais aller les rencontrer, euh, je les ai rencontrés et ce que j'ai adoré en fait c'était euh, le fait de partir de zéro, en fait ils n'avaient euh, rien du tout euh, de mis en place en France et ce qu'ils avaient comme objectif c'était euh, bah, de monter euh, une agence euh, à distance pour euh, la France sur le secteur des énergies renouvelables et de devenir bah, leader, euh, consultant enfin d'être consultant leader dans le recrutement dans ce secteur là euh, donc il a fallu euh, tout faire et j'ai vraiment adoré le fait que ce soit bah, tout construire de zéro et puis euh, bah, bâtir des relations aussi avec, euh, avec les, les entreprises du marché, aussi bien des grosses entreprises euh, que tout le monde connaît que des petites startups qui font des choses un peu plus, euh, plus innovantes. Euh, donc voilà, ça a été mon, mon premier pas dans le recrutement et puis bah, depuis, je suis pas
0: sortie. Et c'est vachement intéressant. Qu Est-ce est que tu sais ce qui les a convaincus de, de prendre quelqu'un qui potentiellement avait jamais fait de recrutement pour, pour démarrer comme ça une activité euh, c'est impressionnant au final comme, comme début de parcours. Tu il, t as, t as eu un peu le, 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 le fond de la réflexion Est-ce qu'on t'a des... Qu'ils t'ont expliqué pourquoi ils t'ont fait confiance là-dessus
1: En fait, cette agence-là, ils avaient euh, déjà fait le. Ils ont déjà eu le scénario finalement de, de démarrer dans des euh, pays en Europe. Euh, ils avaient donc euh, démarré au Royaume-Uni, ils ont démarré en Allemagne et en Suède avant que j'arrive. Donc ils ont déjà eu le schéma euh, où ça a fonctionné en fait dans deux autres pays autres que le Royaume-Uni. Et ils avaient pu euh, bah, préparer tout euh, un parcours finalement pour pouvoir former la personne. Euh, bien sûr, ce pas arrivé directement et, et, et devoir euh, faire des placements. Euh, euh, être... Euh à 100% dès le départ, il y avait une, toute une période d'adaptation et vraiment de grandir dans le poste. Et puis, euh, beaucoup d'accompagnement, on était dans un open space, j'étais assise à côté du directeur, donc euh, tous les jours, il était là aussi pour euh, pouvoir bah, me, me conseiller, m'aider à gérer certaines situations que je n'aurais pas forcément pu voir euh, dans le passé. Donc, on avait vraiment cette proximité euh, du fait que ce soit une petite équipe et puis aussi bah, le fait qu'il y ait eu euh, des, deux pays, d'avoir de, euh, cette expérience sur ces deux pays auprès au préalable.
0: Ah ouais, donc, il y avait à la fois un historique et en même temps, un accompagnement très rapproché, au final, dans tout activité euh, initiale ouais. et donc tu as fait j'allais dire tu as fait tu as fait tes classes euh, comme ça dans le recrutement euh, avec ce cabinet là moi j'aime toujours poser une, une question euh, un peu à tous mes invités euh, c'est euh, est- ce que tu te souviens d'un apprentissage qui t'a marqué dans ton parcours dans le recrutement un truc que tu as appris et tu t'es dit waouh, ouais, je pourrais jamais revenir en arrière quoi ce que j'appelle un eureka c'est à dire un truc que tu as appris et tu t'es dit ça, ça a changé radicalement ta manière de faire les choses
1: Ouais, euh, bah moi mon oreca je pense que c'était plus euh, du coup sur l'expérience d'après, euh, donc je suis restée un an en agence et puis euh, je suis passée en RPO, donc euh, chez Hudson RPO où là je suis arrivée dans une équipe de sourceurs, euh, le terme sourceur je le connaissais pas, j'avais beau avoir un an d'expérience dans le recrutement, je savais pas du tout ce qui était derrière sourcing, même si j'en faisais finalement en partie euh, en, en agence et puis euh, donc j'ai intégré cette équipe euh, avec euh, donc euh, un, un sourcing manager, donc euh, Florian qui euh, Florian Bonnet qui a vraiment euh, cette,
0: euh, ouais, euh, Bonnet, cette
1: aura... Ouais. Oui, bah vous l'aviez rencontré, je crois, euh, il y a quelques années aussi sur, euh, sur le podcast. Euh, mais c'est vrai qu'il a, il a vraiment cette aura où il va vraiment entraîner les gens et les pousser à aussi se challenger et puis à aller être curieux. Et euh, c'est vrai qu'intégrer son équipe, ça a permis d'ouvrir bah, les yeux sur le sourcing. Et euh, le, le moment clé, je pense que ça a été euh, le, le hackathon, donc la, la compétition de sourcing euh, bah, sous euh, europe de, de cette année-là, donc en 2018, je crois. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne euh, connaissent pas trop au Donc c'est un événement de sourcing euh, en Europe et dans le monde en fait il y a des événements un petit peu partout. Et chaque chaque année donc pour l'événement Europe, euh, ils organisent en fait une compétition avec des challenges de sourcing euh, en ligne pour pouvoir gagner un ticket. Donc euh, c'est on a la récompense quand même au bout, donc ça motive. Et moi ne connaissant pas forcément les techniques de sourcing à l'époque, je me suis dit alors, je connais pas, mais j'aime le challenge, donc euh, je vais je vais entrer dans la compétition. Et puis c'est vrai que mes collègues le faisaient aussi, donc euh, bah, on y va, c'est parti. Et euh, finalement c'est cette compétition là où euh, bah, concrètement, tu vois euh, une image, euh, tu as une photo de quelqu'un euh, qui est de dos avec un, avec un jumper, avec un pull, euh, et on te dit bah, « Trouve euh, le nom de cette personne. » Moi, je me suis dit « Mais... Euh... » Comment, je, comment déjà ces personnes qui sont dans la compétition peuvent le faire et ensuite comment moi je peux arriver à le faire. Donc ça m'a vraiment motivé à, à arriver au niveau finalement euh, que euh, bah, les personnes qui, a, qui allaient souvent dans ces, ces événements avaient euh, et ça m'a challengé. Donc c'est cette combinaison finalement entre eux euh, bah, arriver dans une équipe qui avait déjà cette, cette dynamique et puis la compétition qui arrivait au bon moment. Finalement c'était les deux ingrédients qui m'ont poussé et qui m'ont fait me dire mais en fait il y, y a tellement à apprendre, il y a tellement à découvrir, euh, je m'y mets quoi. Et c'est comme ça ça que je suis arrivé un petit peu sur euh, la spécialisation sourcing et pour moi c'était vraiment la révélation parce que je me suis dit en fait euh, mais toutes ces choses là que j'apprends en faisant cette compétition ça m'aurait été méga utile quand j'étais en agence pourquoi je ne savais pas ça avant quoi
0: ouais 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 cette découverte du sourcing que tu as pu avoir et te, est un peu je pense que c'est pour beaucoup de gens de comprendre que on a la capacité d'aller chercher beaucoup plus d'informations qu'on ne le pense euh, à partir du moment où on a les bonnes techniques de recherche et la, la bonne réflexion en termes de qu'est-ce que je vais chercher où est-ce que je vais chercher, ok, ok, très intéressant. Et, et à l'inverse, est-ce que tu te souviens d'une un, foirade, un, un truc, une histoire dans laquelle tu t'es planté, euh, dont tu te souviens et, et qui t'a marqué de la même manière dans ton apprentissage
1: bah, J'avais eu en, en agence euh, une situation. Où on avait un, le recrutement d'un exécutif, donc euh, on cherchait un, un manager, enfin concrètement un general manager pour euh, pour euh une grosse entreprise pour gérer la France donc un recrutement quand même à, à avec une expérience qui était nécessaire et que je n'avais pas forcément et euh, pour la, la partie de, de sourcing finalement je n'avais pas trop eu le souci j'avais des très beaux candidats dont un qui était allé un petit peu euh, loin dans le process et puis euh, finalement euh, n'ayant pas forcément cette expérience de gestion aussi des stakeholders de pouvoir euh, bah, gérer donner l'information au bon moment et pouvoir aller chercher l'information au bon moment euh, j'ai presque perdu ce candidat qui, euh, qui allait sortir du process parce qu'on n'allait pas assez vite finalement pour pouvoir lui, lui apporter du, du, un retour euh, donc ça a été aussi euh, pouvoir euh, demander de l'aide au bon moment. Mon directeur de l'époque euh, qui a pu euh, tout de suite se mettre avec moi pour euh, bah, réfléchir à comment on allait pouvoir gérer la situation, euh, qui est-ce qu'il a, qu a fallu contacter pour pouvoir avoir les informations au bon moment et puis garder ce candidat euh, qui finalement a été recruté. Mais c'était pour moi un petit peu le, le, le moment où je me suis dit « Ah ouais en fait, ça aurait pu euh, mal tourner en, 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 quelques, en quelques steps. » finalement C'est vrai que cette expérience que je n'avais pas euh, aurait pu pénaliser complètement ce, ce recrutement.
0: Ouais, de, de, c'est toujours effectivement de se dire qu'on a, n'est on a, on a pas, pas allé voir la bonne personne au bon moment avec la bonne info et, et tout peut se casser la gueule. Parfois, c'est un peu le château de cartes euh, <rire> sur, certains, sur certains process. C'est pas, pas du tout évident. Ok, ok. Et donc, tu disais, as un, un, de tes, un de tes plus gros apprentissages, tu l'as eu euh, une fois que tu es passé en, en, en RPO chez Hudson. Donc, euh, pour très rapidement... Pour ceux ou celles qui n'auraient jamais entendu parler de ce que c'est le RPO, est-ce que tu peux nous définir très rapidement ce que
1: c'est euh, Alors, le RPO, c'est une, une société de service en fait, qui vient euh, accompagner des entreprises euh, sur leur recrutement. Ou alors euh, remplacer qui ont complètement leur fonction de recrutement. Euh, donc ça dépend euh, de ce que propose le RPO, mais euh, ça peut être euh, en tant que recruteur, euh, bah, tu viens être euh, tu es une, une, une personne additionnelle à l'équipe du client. Euh, donc tu vas travailler euh, à 100% pour le client ou pour euh, plusieurs clients à la fois, mais tu es vraiment intégré à leurs équipes. Euh, ou alors, euh, l'entreprise, le, en fait, le client peut complètement demander au RPO de remplacer euh, son équipe euh, de, de Talent Acquisition. Donc là, ça va être euh, bah, le RPO qui, qui prend euh, finalement euh, toute la fonction et euh, le client n'a plus à gérer cette, euh, cette partie.
0: Ouais, là, sur un modèle d'externalisation complète, au final, où euh, voilà. on dit que la, la fonction recrutement est, est vraiment sortie à 100%. Ok, et du coup, c'est quoi la différence fondamentale entre ce modèle et le modèle plus traditionnel du cabinet
1: Alors, je peux pas parler pour euh, tous les cabinets ou tous les RPO, mais dans tous les cas, dans mon expérience, euh, en, en tant que recruteuse en agence, euh, on n'avait pas toujours l'exclusivité euh, d'un point de vue des recrutements. Donc, euh, plusieurs cabinets pouvaient travailler en même temps sur le même poste. Euh, L'entreprise pouvait travailler en même temps aussi sur le poste. Donc, c'est vrai qu'il y avait euh, du travail qui était dupliqué. Euh, ou qui n'était pas forcément euh, exclusif dans tous les cas par rapport euh, au poste et puis euh, moi en tant que recruteuse de cabinet j'avais pas forcément cette euh, cette proximité aussi importante avec le client donc euh, j'avais pas forcément toutes les informations sur ce qui se passait dans l'entreprise sur euh, je sais pas leur leur succès euh, est-ce qu'ils avaient eu des euh, des ralentissements sur leurs objectifs ce genre de choses donc toutes ces informations qui sont un petit peu dans le euh, dans le background finalement de, de l'activité euh, recrutement qui a quand même un impact finalement sur les personnes qu'on va recruter et les postes sur lesquels on recrute je les avais pas forcément donc c'était un petit peu euh, on avait moins de proximité effectivement alors qu'en rpo on est on fait vraiment partie des équipes on a cette proximité avec les, manag les, les managers qui est euh, essentiel finalement que ce soit sur du sourcing ou, ou plus généralement du recrutement euh, et ça permet euh, à mon sens euh, d'avoir cette ce sentiment d'appartenance et de pouvoir aussi être euh, ambassadeur de manière plus euh, plus en tant que témoignage que de rapporter ce qu'on a pu entendre de l'entreprise par par son recruteur ou par son, son point de contact donc on peut vraiment parler à la première personne de, son, de sa propre expérience au sein de l'entreprise cliente.
0: Ouais Et oui, et, effectivement, et ce que tu disais, t'es implanté, t'as vraiment cet ancrage auprès des équipes, auprès de, de, des managers aussi pour, pour potentiellement obtenir des infos au fil de l'eau ou en cabinet t'as plus ou moins du mal à échanger avec ton client. Et je pense à un point qui est intéressant que t'as souligné, c'est aussi de se dire, quand tu parles à un candidat, tu parles au nom de l'entreprise, tu ne représentes pas ton cabinet, tu représentes vraiment ton client et il n'y a plus de notion de euh, je travaille pour un cabinet qui est euh, mandaté par, par mon client. Là, tu, tu parles au nom du client systématiquement.
1: Exactement. C'est vrai que d'un point de vue du, du sourceur aussi, euh, moi, j'ai eu la chance de, de travailler avec des, des, super, euh, des super clients euh, et c'est vrai que quand tu contactes un candidat passif avec l'adresse email de l'entreprise euh, plutôt qu'une adresse email tierce, euh, tout de suite, ça a un impact qui est beaucoup plus important et tu une... une euh, une réponse aussi qui va être assez différente et qui va être euh, euh, très souvent facilitée par le fait que tu es, euh, entre guillemets, dans l'entreprise euh, où, où tu recrutes.
0: Ah, C'est intéressant. Ce que tu disais, là, le... tu vas travailler à chaque fois pour un client et donc pour une, pour une marque différente. Euh, systématiquement c'est intéressant parce que du coup tu dois jongler au final là, entre chaque mission entre les spécificités de chaque client j'allais dire c'est différent de là où quand t'es en cabinet de recrutement t'as des mandats voilà tu restes toujours toi le cabinet mais là ce qu'on se disait c'est qu'il faut que tu assumes l'identité de chaque client à chaque fois comment tu faisais pour, pour arriver à j'allais dire à faire le caméléon à changer de peau avec chaque client Est-ce que tu avais un, 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 une, une manière de faire pour, pour t'aider à y arriver
1: euh, Alors, c'est vrai que la, la première phase euh, sur euh, l'apprentissage, de apprendre finalement ce que fait l'entreprise, apprendre la culture d'entreprise aussi, puisque c'est presque aussi important aujourd'hui que ce que fait l'entreprise, euh, toutes ces choses-là finalement qu'on va en amont euh, Pouvoir apprendre avant de, de commencer euh, le, le recrutement pur, euh, pour moi, c'était vraiment clé sur les différents clients avec lesquels tra les, je travaillais. Euh, le fait de pouvoir se rendre sur site aussi, d'aller rencontrer les équipes, de pouvoir échanger sur leurs spécialités, qu'est-ce qu qu que leurs équipes font, euh, quels sont leurs projets. C'est vraiment, finalement, avoir cette, euh, ce, ce, ce temps d'adaptation et de vraiment comprendre euh, qui est ton client, ce qu'il fait et ce que c'est, finalement, de, de travailler au sein de, de ces équipes. Donc ça, ça a été vraiment euh, clé sur sur chaque euh, sur chaque client. Et puis euh, pour moi, à partir du moment où euh, tu as des bonnes bases en sourcing ou en recrutement, euh, c'est des choses que tu peux décliner finalement selon euh, les industries et, et selon euh, selon les métiers sur lesquels tu recrutes. Alors il y a une partie finalement qui est la partie du réseau que tu vas pas forcément avoir si tu passes de la tech euh, à euh, je sais pas l'agroalimentaire. Effectivement, tu t'auras pas tout ton réseau que tu as pu euh, bâtir pendant euh, euh, x années ou x mois. Par contre, ta méthode elle reste la même. Tu vas, euh, tu vas aller euh, analyser ton marché. Tu vas vraiment comprendre euh, le, le marché actuel. Tu vas voir où sont les compétiteurs. Tu vas voir quels sont les mouvements. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont fermer? Est-ce qu'il y a des équipes euh, qui recrutent plus que d'autres, euh, qui payent plus que d'autres? Vraiment comprendre ton marché. Ensuite, tu vas identifier euh, les, les, les candidats potentiels que tu, euh, euh, que tu vises pour un poste donné. Et puis ensuite, tu as la phase d'approche. On euh, peut appeler euh, plutôt la phase de séduction où tu vas, euh, entre guillemets, représenter ton entreprise. Et, et puis, euh, et puis bah, pouvoir aider ton candidat à se projeter aussi. Euh, donc, pour moi, ces trois étapes, c'est des étapes euh, clés qui vont être euh, les mêmes, peu importe, euh, l peu importe finalement l'industrie, l'entreprise euh, ou les métiers.
0: Mmh, D'accord. Mais du coup, ça m'intéresse de, de, de creuser un peu chacune des étapes, comprendre comment tu fonctionnes. Tu as dit, en, en premier, tu as cette étape de mapping, euh, de compréhension de l'écosystème. Comment tu fais justement pour arriver à t'imprégner d'un secteur euh, ou d'une boîte et de ses concurrents Comment tu procèdes
1: euh... Il y, a, il y a différentes choses, euh, c'est vrai que quand on a une, une présentation de l'entreprise dans un premier temps, euh, ça te permet, alors moi j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises qui étaient quand même euh, bien structurées et qui avaient cette, euh, euh, ce partage déjà d'informations et de, de connaissances de base euh, sur euh, l'industrie euh, sur laquelle j'allais recruter, donc c'était déjà une première, euh, un premier pied euh, sur euh, le, le mapping, euh, mais effectivement ça va être euh, ben, regarder euh, quels sont les, les, quelle est la concurrence, euh, où sont les entreprises, euh, Ça va être euh, faire de la veille aussi, donc euh, éventuellement avoir des, euh, euh, des alertes, Google alerte euh, euh, bah, avec quelques mots-clés pour savoir ce qui se passe dans l'industrie, quels sont les acteurs, etc. Euh, et puis, euh, bien sûr, de regarder aussi qui se trouve déjà dans l'entreprise, euh, puisque c'est euh, souvent des personnes qui vont être euh, peut-être euh, venues de, de, de la concurrence euh, par le passé. Donc, euh, ça peut être intéressant de regarder bah, les personnes dans l'équipe euh, pour laquelle je vais recruter, euh, d'où elles viennent Est-ce qu'elles viennent de la concurrence Est-ce qu'elles viennent d'entreprises d'autres entreprises qui ont potentiellement des compétences euh, que l'on peut aussi transférer euh, pour, pour le client même Donc, on a différentes, euh, différentes techniques, différentes euh, possibilités, mais l'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir une idée euh, euh, général de, de l'industrie, mais aussi euh, de voir ce qui fluctue et d'avoir ces, ces alertes potentiellement pour pouvoir aussi suivre, avoir cette veille dans le, dans, dans le background.
0: Oui, et évidemment, naturellement, ces informations-là, bah, ça va alimenter ta phase de recherche, là vraiment d'identification euh, pure. Et tu as parlé de, de la phase de, de séduction. Euh, c'est pas toujours évident de, de, dire, de concevoir son, son pitch à chaque fois, euh, quand on quand on change de client ou même à l'intérieur d'une même entreprise, parfois on recrute pour des équipes différentes et c'est pas nécessairement la même, le même état d'esprit, le même fonctionnement, euh, les, les mêmes problématiques. C'est quoi les, les j'allais dire les questions que tu aimes bien poser, ou en tout cas les les éléments que tu vas chercher à récupérer pour bien construire ton discours
1: bah, Il va y avoir euh, différents éléments. Moi, en général, j'aime bien pouvoir avoir. Euh pour pouvoir échanger sur, euh, sur l'entreprise euh, en elle-même, ce qu'elle va faire, ses projets, euh, en, pourquoi elle est connue, si, euh, si elle est connue, effectivement, euh, quels sont ses succès. Euh, J'ai recruté dans le passé par, euh, pour une, une start-up par exemple qui n'était pas connue à l'époque, qui développait un taxi volant électrique. Euh, tu te dis, mais euh, comment tu vas aller euh, convaincre euh, des personnes qui viennent de chez Airbus, qui viennent de chez Thales ces grosses entreprises bien établies pour venir dans cette petite start-up qui n'est pas encore connue, mais qui va, euh, qui va éclore euh, à un moment euh, c'est vraiment donc avoir toutes ces informations sur euh, le, le potentiel de l'entreprise et ses projets euh, et puis euh, la, la seconde partie qui est euh, aussi importante donc encore une fois ça va être la, la culture qu'est ce que euh, qu'est ce que c'est aujourd'hui de, de travailler dans cette entreprise euh, quelles sont les valeurs de l'entreprise toutes ces informations là qui vont être plutôt sur le euh, l'expérience vécue de l'employé au sein de l'entreprise pour pouvoir aider aussi le candidat à se projeter et à voir euh, ce qui pourrait être potentiellement euh, son, son
0: poste futur. D'accord, d'accord, ok. Et donc, ouais, tu disais, tu as, as vraiment ces, ces trois phases-là, donc ouais, mapping, euh, identification et séduction qui ne bougent pas. Dans ta manière de fonctionner, après, qu'est-ce qui change justement j'allais dire, quand tu passes d'un client à un autre, dans, dans ce fonctionnement euh, outsourcing, où tu vas aller, euh, j'allais dire, euh, sauter un peu d'un client à un autre au fur et à mesure de ton parcours Qu'est-ce que tu adaptes dans ta manière de procéder versus ce que tu n'adaptes pas à ce, ce, don, ce dont on s'est parlé
1: Alors, euh, bah, ce qu'on va adapter, il y, y a différentes choses, mais je vois deux éléments en particulier qui, sont, euh, qui vont changer le plus euh, par rapport à l'industrie ou aux clients. Euh, la première chose, ça va être sur la phase, euh, sur la phase de, de market research ou plutôt identification. Il euh, y a différents canaux, différents, euh, différents endroits finalement, euh, en ligne ou euh, euh, hors ligne, sur lesquels euh, on va pouvoir euh, se focaliser pour pouvoir aller euh, trouver les personnes euh, qu'on veut recruter pour l'entreprise. Si on recrute des techs, ben, effectivement, GitHub, Stack Overflow, tous ces sites qui vont être euh, plutôt des, des, des outils utilisés par les devs, ben, ça va être ce qu'on veut euh, aller utiliser. Par contre, si on recrute des électriciens euh, euh, en Allemagne, ben, là, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment adapter euh, les, les endroits où on va aller chercher, les, les canaux par rapport à, à son industrie, à son marché. Donc ça, ça va être euh, des choses qu'on va identifier aussi sur la phase de, de, de mapping et qu'on va pouvoir utiliser dans l'identification. Et la deuxième chose, euh, je dirais, ça va être euh, sur, euh, sur l'approche, la, la phase de, de, de séduction, euh, comme, euh, comme tu disais. Euh, on ne peut pas approcher les candidats de la même manière dans toutes les industries. Euh, si tu recrutes pour euh, une entreprise qui va être... Euh, euh, je ne sais pas qui va avoir une, une, une culture d'entreprise qui est très, euh, je sais pas, qui est très corporée. Tout, euh, tu vas avoir, euh, je sais pas, des process qui sont, euh, qui vont être très stricts. Euh, si tu travailles, euh, je sais pas, pour pour ce type d'environnement, tu vas pas forcément contacter de la même manière que quand tu es en contact, euh des développeurs dans une startup. C'est vraiment des, des discours et des approches qui vont être différentes et que tu vas adapter par rapport euh, par rapport à ton entreprise pour rester vraiment aligné quand même à ton client et toujours être dans cette dans cette optique de, bah, de t'adapter à ce qu'eux font et à ce qu'eux représentent.
0: Ouais, tu vas respecter l'identité, la, 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 la tonalité de ton client. Tu ne vas pas aller chercher à, à imposer une manière de faire que tu, que tu, tu penserais être la meilleure. Il ouais, faut vraiment s'adapter à comment eux fonctionnent. Ce qu'on disait, il faut faire le caméléon. Il faut prendre le costume et il faut le... Faut le faut l'enfiler. Est-ce que justement dans ces éléments-là, est-ce que ça te, tu trouves que ça te, ça t'a facilité ou ça t'a compliqué la vie par le passé euh, Est-ce que parfois certaines entreprises ça a été plus compliqué justement parce qu'elles avaient des identités qui, qui étaient peut-être plus complexes à, à, à présenter ou qui, qui parfois il y a ce sentiment parfois que quand certaines entreprises sont plus sérieuses, plus distantes, c'est plus difficile de travailler en approche. Euh, raconte-moi un peu comment t'as comment abordé ça
1: euh, c'est une question intéressante euh, c'est vrai que quand on est sur ce type d'environnement, euh, ça peut être. Euh, je dirais pas que c'est plus compliqué, c'est juste, euh, juste différent en fait. On peut pas, on peut être, on peut peut-être pas s'appuyer sur l'humour ou s'appuyer sur l'originalité. Il va falloir peut-être euh, se focaliser sur euh, d'autres aspects. Euh, par exemple, quand je recrutais, quand je recrutais en pharma, il n'y avait pas d'intérêt à aller euh, euh, contacter euh, des, des scientifiques euh, qui avaient 20 ans d'xp dans la recherche avec, je sais pas, des emojis partout ou avec euh, des blagues. n'était peut-être pas forcément un discours qui était adapté selon le profil. Donc là, ce qu'on va mettre en avant plutôt, c'était peut-être ben, les, les, les succès de, du laboratoire pour lequel tu, tu recrutes, pourquoi ils sont euh, connus, euh, s'ils sont, je ne sais pas, innovants et qui sont vraiment euh, dans le futur de, euh, de la recherche sur telle molécule. ben là, Ça va être des choses qu'on qu va pouvoir mettre en avant et qui vont parler peut-être aux candidats plus que, effectivement, d'avoir euh, de, de l'humour dans ton message. Donc c'est vraiment euh, t'adapter euh, par rapport à ce que ce qui va parler au candidat, ses, 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 ses motivators, comme on dit en anglais, sa, sa motivation, qu'est-ce qui va l'intéresser euh, qu Et puis, euh, vraiment adapter ton message par rapport à ça et à l'entreprise. Donc, il y, y a ces deux éléments-là quand même.
0: D'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, il n'y a, a pas de tonalité euh, reine au final. C'est plus de se dire, euh, par rapport à ma cible, euh, qu'est-ce qui va fonctionner ou quels sont, les, quels sont les bénéfices que je vais mettre en avant pour ce profil-là Et c'est ça qui va lui parler au final. Un point qui, qui m'intéresse aussi de, 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 de creuser, c'est que donc tu disais tu as, as commencé par le, le cabinet de recrutement, tu as fait euh, un, petit peu, un petit peu plus de deux ans et demi, presque trois ans en RPO, et maintenant tu es passé en, en, interne, en interne chez Ubisoft. Justement, tu as, as fait un peu le, le, le grand triptyque de, euh, du monde du recrutement, euh, en gros, euh, prestataire complet, euh, prestataire intermédiaire et euh, interne. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de chacun de ces modes de travail, qu'est-ce qu qui t'a marqué au final Qu'est-ce que tu, si tu devais sélectionner euh, ce qui fonctionne le mieux dans chaque environnement, qu'est-ce que tu gardes
1: au final ah, C'est une question, euh, c'est une question large. Il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses finalement qui sont euh, qui sont positives dans, dans chaque environnement et des choses que qu'on aime peut-être un peu moins ou dans le cas que moi j'ai moins apprécié. Je dirais que sur euh, sur le le, le, du point de vue du cabinet, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu fais énormément de choses euh, diverses et variées. As énormément de... Ton scope, finalement, aujourd'hui, d'activité en tant que recruteur en cabinet, il va être très large. Donc, tu vas vraiment pouvoir t'occuper euh, euh, de ton candidat de, de A à Z. Alors, ça dépend des, des cabinets, bien sûr. Hein, mais moi, ce que j'ai apprécié, dans tous les cas, c'était de pouvoir vraiment gérer tout le process euh, de A à Z. Et puis... Euh, d'avoir cette relation particulière avec euh, avec les candidats sur euh, une industrie donnée. Donc j'avais vraiment un, un réseau finalement euh, dans les énergies renouvelables qui me permettait, euh, si j'avais un poste qui allait euh, popper, euh, je sais pas, euh, à Paris ou dans le sud de la France, ben, j'avais déjà des personnes en tête que j'allais pouvoir aller contacter. Euh, donc vraiment c'est une richesse je pense d'avoir ce, ce réseau euh, qui est déjà prêt et ces relations finalement avec euh, avec des candidats que, que tu connais depuis, euh, depuis un certain temps et que tu vas pouvoir... Euh, ciblé euh, assez rapidement donc ça c'était je pense euh, mon, mon élément préféré sur sur le, le format cabinet euh, après sur le rPO euh, ce que j'ai adoré moi c'était bah justement la, la flexibilité et le fait que euh, bah peut-être euh, au début de l'année j'allais travailler sur une chose mais à la fin de l'année je travaillerais sur quelque chose de complètement différent. Euh, on avait aussi une, une flexibilité qui était euh, super intéressante d'un point de vue des outils puisqu'on n'était pas euh, restreint euh, à l'utilisation des outils du client euh, simplement. On avait euh, une stack euh, d'outils de sourcing et de recrutement qui était propre euh, à son RPO ou dans tous les cas qu'on utilisait au sein du RPO. Donc cette flexibilité aut autour des outils, euh, était quelque chose qui était intéressant parce qu'on était vraiment dans une optique euh, d'innovation constante. On allait essayer des, des nouveaux tools, on allait euh, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, euh, qu'est-ce qu'on préférait utiliser, pourquoi, et vraiment ce partage d'informations autour de, euh, de la technologie et, et des outils.
0: Ouais, là où en interne, il n'y a pas nécessairement d'intérêt euh, à chaque fois à, à se dire euh, ah, on va aller tester tel nouvel outil, tel nouveau machin, parce que quand tu es effectivement un cabinet, c'est ton cœur de métier d'aller tester des outils en permanence parce que si tu trouves un nouveau truc qui fonctionne, bah, tu peux l'utiliser pour plein de clients, plein de contrats différents. Alors qu'en interne, parfois, bah, ton évolution, elle sert un, deux recruteurs dans l'équipe et pas nécessairement tout le monde. Et donc, c est c est, oui, c'est pas nécessairement la même chose.
1: Exactement. Et du coup, pour euh, finir donc sur euh, l'interne, euh, ben, moi, ce que, je, ce que je trouve qui est le plus intéressant, c'est euh, de, de vraiment faire euh, partie de, de l'entreprise, d'avoir cette, euh, cette proximité avec les équipes, euh, encore plus poussée finalement que dans la RPO, puisque là, euh, ben, tu, tu vis en fait euh, la vie d'entreprise et tu as euh, cette, euh, cette expérience euh, au premier, finalement, premier première loge de euh, ce que c'est que d'être un employé dans l'entreprise. donc euh, c'est vrai que d'un point de vue, de, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, quand on est sourceur ou qu'on est recruteur, on est ambassadeur de, de l'entreprise pour laquelle on travaille ou qu'on recrute. Donc, le fait d'en faire partie, ça te permet aussi d'en parler à la première personne et vraiment de pouvoir euh, euh, avoir cette, ce retour d'expérience qui est complètement euh, transparent.
0: Ah ouais. C'est intéressant parce que je pensais aussi, tu vois, tu disais euh, un des avantages du cabinet c'est que tu peux créer de la relation avec tes candidats sur le long terme enfin tu tu t'introduis dans un souvent dans un secteur si t'as une spécialisation ou sur une famille de métiers et de l'autre côté quand t'es en interne bah tu développes aussi ta relation en interne avec des managers avec lesquels tu travailles régulièrement enfin c'est c'est marrant que tu as vraiment ces deux côtés de création de relation quand t'es en RPO t'es pile entre les deux c'est euh, as à la fois le côté cab à la fois le côté interne mais euh, comme tu bouges bah Moins nécessairement de, de continuité, mais c'est. Je pensais à ça pendant que tu, 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 tu parlais. C'est vrai que c'est intéressant ce côté relation, au final, qui se crée soit d'un côté, soit de l'autre, souvent en fonction de quel côté tu te trouves.
1: C'est ça. C'est vrai que tu, tu parlais de. Tu remensionnais le, le côté euh, développement du réseau en, en cabinet. C'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve euh, aujourd'hui en tant que sourceuse interne. Euh, c'est vrai que c'est quand même. Euh, l'un des éléments que j'ai retrouvé le fait de pouvoir créer des, des, des connexions avec des candidats dans un secteur donné euh, qui est quand même super appréciable euh, alors j'adore la j'ai adoré la diversité euh, de, des, des industries en RPO mais c'est vrai que euh, là c'est quand même un, un métier qui est différent et c'est vraiment super de pouvoir euh, euh, non seulement effectivement euh, ben, travailler sur sur les postes sur lesquels tu recrutes euh, en, en interne mais aussi pouvoir apporter euh, aux, aux candidats que ce soit du, du conseil euh, euh, pour euh, comment entrer dans l'entreprise ou euh, des retours sur, euh, sur son portfolio, sur son CV, ça c'est des choses euh, quand on est dans, dans une industrie en particulier, dans, chez un client en particulier ou dans, dans une entreprise en interne en particulier euh, c'est des choses qu'on peut vraiment pousser et c'est euh, hyper agréable.
0: Tu disais justement d'arriver à créer cette relation avec les candidats est-ce que toi tu as des, des conseils pour bien arriver à le faire je sais que c'est pas toujours, beaucoup de recruteurs trouvent ça pas nécessairement évident, surtout quand tu es en interne où tu te dis j'ai pas toujours le temps de parler avec tout le monde. Euh, comment tu fais, toi, justement, pour pour apporter ce petit plus avec tes candidats en termes de relations
1: Alors, euh, je dirais que ça passe par, euh, déjà par euh, l'honnêteté et, et la transparence. Euh, pour moi, je trouve que c'est euh, hyper important en fait d'être, euh, de ne pas euh, promettre euh, des choses qui ne vont pas forcément pouvoir arriver, d'être vraiment dans la transparence avec le candidat et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper euh, apprécié. Euh, moi, en tant que candidate, hein, la première, euh, j'apprécie quand on me dit, ben, euh, je ne sais pas, le poste, euh, on, on a décidé de le, euh, je sais pas, de, de l'offrir à quelqu'un qui avait, euh, et don donner un feedback vraiment qui va pouvoir être euh, utile aussi aux candidats. Donc toute cette transparence finalement et cette, euh, cette honnêteté, c'est quelque chose qui est énormément apprécié des, des candidats et qui permet déjà un petit peu de, de se démarquer. Et puis, euh, la deuxième chose, ce, ce serait dans, dans la, la personnalisation. Alors, je sais qu'il y a des débats euh, sur la personnalisation quand on approche les candidats. Est-ce qu'on fait, euh, euh, est qu fait des, des templates Est-ce qu'on fait de la personnalisation, de la semi-personnalisation Et c'est vrai que moi, je, je trouve que c'est important de, de bien comprendre le profil de la personne qu'on va contacter. Euh, peu importe si, effectivement, on fait de l'over-personnalisation de, de ou vraiment euh, un petit peu. L'idée, c'est vraiment de pouvoir bien comprendre le profil euh, du candidat et de l'approcher pour euh, un poste qui pourrait l'intéresser, de ne pas être à côté de la plaque. Déjà, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va permettre au candidat de euh, se dire bah, « la personne, elle a pris le temps, elle a essayé de comprendre ce que je fais et ce que potentiellement j'aimerais faire. Euh, » Et ça permet vraiment de, de commencer à créer cette relation de confiance.
0: Et je pense que c'est intéressant, tu y parlais du débat, euh, c'est marrant, je pense que ce n'est pas un débat personnalisation, pas personnalisation, c'est vraiment un débat hyper personnalisation ouais. versus personnalisation, et moi j'entends personnalisation dans le sens persona marketing, c'est-à-dire je comprends que je m'adresse à une cible, à un ensemble de personnes qui partagent potentiellement des envies similaires, et je vais construire un message autour de des envies de ma cible, de dire, bah voilà, est-ce que vous avez envie de changer de tel élément, de tel vous êtes passionné par l'innovation, par ça, etc., ce qu'on se disait tout à l'heure, tu comprends ce que tu as à proposer, tu comprends potentiellement ce que ta cible va rechercher, et tu peux t'empléter autour de ça, ou est-ce que tu regardes chaque profil individuellement et tu vas dire ok à ce profil-là en fonction de ce qu'il a fait bah voilà je pense que peut-être qu'il y a tel article tel élément que je pourrais lui envoyer qui va l'intéresser et oui c'est sûr que ces deux métiers qui sont assez différents du coup là vraiment quand on regarde dans le détail du quotidien de, quand on va sourcer entre ces deux approches là ouais c'est 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 pas du tout la même chose tu disais aussi tu avais tu avais travaillé dans là tu appréciais de revenir dans un secteur d'activité en particulier, justement parce que ça te permettait de créer de la relation, d'aller plus loin avec, euh, avec tes candidats. Tu as aussi travaillé dans une dizaine de secteurs d'activité différents, au final, euh, et du coup, sur plein de métiers, euh, de plein de typologies de métiers différents. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'entreprises qui cherchent des recruteurs. D'ailleurs, on a une, une ré-explosion du marché du recrutement de recruteurs. Là, on a eu un grand gap en 2020 avec le Covid, mais là, j'ai jamais vu autant d'annonces... Euh, pour des postes de recruteur depuis les, depuis, les, depuis les deux derniers mois. Euh, ce que je vois systématiquement dans ces offres-là, c'est qu'on demande souvent une connaissance spécifique, en tout cas, d'une spécialisation métier ou sectorielle. Euh, toi, qui a un profil justement qui a fait de tout, euh, qu'est-ce que tu penses de cette tendance qu'on a à vouloir chercher vraiment que des spécialistes aujourd'hui dans le recrutement
1: oui. Bah écoute, moi je, je comprends, euh, je comprends en fait la raison pour laquelle euh, cette recherche là, elle, elle est de plus en plus euh, demandée, le fait d'avoir un profil qui est spécialisé dans une industrie ou sur un type de profil en particulier, euh, si effectivement il y a un contexte où euh, la personne elle va arriver dans l'entreprise et elle va devoir être opérationnelle assez rapidement. Euh, quand on regarde un recruteur qui va avoir été sur des fonctions plutôt, euh, euh, je sais pas, sur des fonctions euh, sales ou euh, admin, euh, arriver sur un poste en tech, il va falloir apprendre euh, ben, les langages de programmation, il va falloir euh, comprendre euh, quel est le, le, le marché. Il y a des, y a des niveaux, finalement, d'apprentissage euh, qui vont euh, demander euh, potentiellement un certain temps. Et je peux comprendre qu'il y a certaines entreprises potentiellement qui n'aient pas euh, ce temps-là et qui souhaitent avoir quelqu'un d'opérationnel assez rapidement. Après, euh, c'est vrai que... Euh, il y, a des, il y a des socles communs dans, dans le recrutement et comme on en parlait il y a des, y a des choses qui font euh, la base du métier qui aujourd'hui peuvent s'adapter à, à différentes industries ou différents métiers. Euh, donc c'est vrai que je, je comprends encore une fois le, le fait que certaines entreprises recherchent des recruteurs spécialisés euh, mais je pense que ça dépend vraiment du contexte et si éventuellement l'entreprise a le temps euh, un bon recruteur pourra s'adapter euh, à différentes entreprises. Après c'est aussi euh, par choix est-ce que la personne voudra euh, se spécialiser et aller dans, dans cette, euh, dans ce, dans ce métier de recruteur niche euh, sur certains métiers, euh, c'est aussi, euh, je pense, euh, un, un choix de la part du, du candidat potentiellement.
0: Mmh, D'accord, ouais, oui, c'est intéressant de dire aussi, ouais, côté recruteur, euh, est-ce qu'il faut justement se poser la question d'être uniquement spécialisé dans une chose ou est-ce qu'il faut se conserver un peu, de, un peu de flexibilité, au final un peu de généralité parfois dans, dans, son, dans ce qu'on a pu faire Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce point de vue-là
1: Moi, euh, bon, je pense que c'est un, un choix qui est quand même assez personnel. Euh, c'est vrai qu'on voit énormément de postes qui sont euh, spécifiques, mais on voit aussi des postes qui sont plutôt, plutôt généralistes. Euh, on voit euh, assez fréquemment des postes qui ne vont pas forcément mentionner non plus euh, quel, quel type de profil on, on va euh, recruter euh, si jamais on est amené à, à les rejoindre. Euh, donc... Euh... Donc c'est vrai que j'aurais pas forcément de, de réponse euh, qui, qui fonctionne pour tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment des, des, des cas. Il y a des postes. Euh, euh qui sont euh, disponibles finalement que ce soit d'un point de vue généraliste ou spécialisé euh, moi j'ai des, des, des amis qui me disent jamais je veux faire de recrutement tech donc euh, aussi du côté candidat euh, tu as des, des préférences qui se forment au fur et à mesure des années par rapport à ce que tu as essayé donc c'est vrai que euh, c'est difficile d'apporter une réponse parce que je pense que ça dépend vraiment de, de chacun et de ce que la personne veut faire de sa de, de son
0: parcours. d'accord ouais, ouais mais c'est effectivement de se dire qu'il faut vraiment se poser la question de spécialisation ou pas c'est plus une question de moi en en tant que recruteur, bah sur quelle typologie de métier j'ai envie de bosser, euh, quel est au final le, 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 le quotidien des candidats qui va m'intéresser le plus. Je, vois, je pense qu'on parlait de la tech, euh, c'est un domaine qui peut être difficile à, à, à aborder pour certains recruteurs parce que le sujet en lui-même peut leur sembler complexe ou, ou trop difficile à comprendre euh, et c'est ça qui en fait une, une, une barrière un petit peu à, à l'entrée. Euh, donc ouais c'est sûr que c'est euh, intéressant de se dire que voilà c'est à chaque recruteur de se poser la question de est-ce que je veux me spécialiser ou pas si oui dans quoi euh, après ce qui était intéressant la raison pour laquelle je te pose la, la question c'est que je pense qu'on oublie souvent trop qu'on peut réussir aussi en tant que généraliste et c'était intéressant tu disais voilà il y a des entreprises qui se disent qu'ils ont besoin de personnes qui sont opérationnelles rapidement mais en même temps a priori de ton parcours me fait dire que bah, tu as bossé en RPO et on t'envoyait dans des environnements dans lesquels tu n'étais pas nécessairement spécialiste et, et ça fonctionnait très bien aussi. Mais c'est de, surtout de, de trouver des recruteurs qui ont cette expertise, cette, capaci cette capacité à s'adapter à, à un environnement rapidement, en fait, euh, qui, est, qui est intéressant. Je voudrais revenir sur un sujet sur lequel tu as, as, as parlé rapidement, euh, au début de l'interview, quand tu parlais euh, un peu de tes grands invariables dans ton, dans ton fonctionnement, euh, on parlait de mapping, on parlait d'identification et on parlait de séduction, euh, je voulais creuser un peu la partie identification puisque tu es tu, tu t'indiques sur ton profil LinkedIn que t'es trilingue anglais, français, boléen. Euh, que j'aime, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est à dire ce sourcing trick pour chercher des, des sourceurs. Il faut chercher dans les langues ceux qui disent maîtriser le boléen. C'est toujours un truc marrant. Je sais que quelques sourceurs le font, donc ça permet toujours de trouver du monde. Euh, t'as écrit des articles sur le blog de SourceCon. Enfin, euh, t'es, tu t'es, tu disais c'était ton moment Eureka, le, le sourcing. Euh, Comment tu es arrivé à t'intéresser à, à ce sujet-là? Comment, comment tu te renseignes aujourd'hui? Comment tu t'alimentes sur ces sujets de sourcing?
1: Alors. Euh... Je pense que ça, ça revient un petit peu à, à cette compétition euh, de, de sourcing euh, SOSU. Donc, en, en 2018, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur euh, cette euh, énorme communauté. Alors, même si effectivement, euh, ça, à l'échelle mondiale, c'est quand même pas euh, une industrie qui est énorme d'un point de vue du sourcing, mais je trouvais que c'était intéressant de savoir que il euh, y avait cette belle communauté, finalement, que je ne connaissais pas en, en cabinet et qui existait. Euh, donc, euh, le fait de la découvrir euh, via SOSU, ça a été pour moi euh, le, la porte d'entrée... Euh, à, à l'ouverture vraiment sur euh, sur le sourcing et déjà rien qu'en regardant les les speakers donc tous les, les intervenants euh, sur euh, ce type d'événement ça ça apporte une première euh, euh, une premier élément finalement euh, à aller creuser sur les personnes éventuellement à suivre, euh, on va aller regarder éventuellement euh, Irina Chamaeva qui participe à, à tous les événements sourcing euh, euh, qu'on qu peut imaginer, elle a un blog sur lequel elle alimente très fréquemment sa, ses, ses wins ou les choses qu'elle va découvrir, euh, donc finalement ça va être ce chemin là euh, d'avoir ce premier événement, de voir un petit peu les speakers et puis d'aller creuser, de voir ce qu'ils faisaient eux dans la communauté sourcing. Je pense que ça a été la, la première chose. Et puis, une fois que, que j'ai commencé à suivre différentes personnes, alors euh, vraiment... Euh, à l'international hein, puisque on a des on a des recruteurs et des sourceurs euh, francophones mais euh, la communauté internationale est encore plus développée euh, donc c'était intéressant de pouvoir euh, euh, bah, découvrir euh, Yann Texe par exemple avec euh, son son site sourcing games avec euh, différents hackathons pour pouvoir s'entraîner euh, à faire euh, à faire des des compétitions de sourcing ou à, à répondre à des questions de, de sourcing euh, on avait il euh, y avait Balash aussi qui m'avait euh, qui m'avait marqué euh, Guillaume Alexandre qui euh, qui avait fait des présentations qui étaient super intéressantes.
0: Balash Paroseille, euh ouais
1: Ouais, exactement. Euh, donc tout, toutes ces personnes-là, finalement, qui étaient euh, des, des qui sont et qui étaient des figures euh, qui, qui le sont toujours euh, du, du sourcing, euh, que j'ai commencé à suivre et puis euh, suivre aussi leurs blogs, les blogs qui étaient euh, déjà euh, hyper euh, riches en contenu et puis euh, toute la partie finalement euh, des, des communautés en ligne euh, également donc la communauté sociu, la communauté, euh, communauté SourceCon, il euh, y a différents groupes sur Facebook qui sont hyper euh, hyper ouverts et qui vont être euh, toujours disponibles pour répondre à une question ou pour pouvoir donner une indication euh, de la direction dans laquelle aller euh, si jamais on a besoin d'une info, euh, donc c'est vraiment ces, ces belles communautés euh, sur lesquelles euh, bah, j'ai commencé à, à m'impliquer de plus en plus et puis euh, bah, d'aller à ces différents événements que ce soit sociu, SourceCon on est un petit peu limité avec, euh, avec la crise Covid mais, euh, mais ça arrive quand même ça se passe en ligne donc euh, voilà tous ces, tous ces éléments que ce soit les personnes à suivre les communautés les événements et puis euh, euh, à partir de là j'étais un petit peu sur, sur, tout, euh, sur tous les formats et, et ça me permet d'avoir quand même une veille assez, assez fréquente puisque je reçois les newsletters je vais sur les communautés de temps en temps et puis euh, en allant aux événements on découvre toujours bah, un nouveau speaker qu'on va ensuite suivre ou euh, euh, un sujet qui va nous permettre aussi de creuser par la suite qui nous permet vraiment de toujours garder un oeil sur euh, comment on peut continuer de, de s'améliorer et réfléchir différemment dans le sourcing
0: et du coup aujourd'hui quand tu une fois que tu as fait tu as, travaill... as fait ce travail de mapping, comment tu sources, comment tu organises ton sourcing C'est une question comme je ne te donne pas... Essaye de, de me raconter un peu comment tu t'approches une search, comment tu, comment tu procèdes
1: Oui, alors ça va vraiment dépendre de, dépendre de l'industrie. Euh, je dirais que tu as, as vraiment cette phase de, de, de recherche, donc de comprendre où est-ce que tu vas aller chercher tes candidats. Donc, c'est vraiment finalement une, une pré-identification puisque tu vas, tu vas vraiment identifier les, les entreprises, les pays, éventuellement, ça dépend de, de ta recherche si jamais tu cherches à l'international ou pas mais vraiment identifier dans un premier temps euh, les pays qui ont, euh, les, les entreprises euh, qui ont euh, potentiellement les, les profils que tu recherches euh, les compétences que tu recherches euh, et peut-être les technologies aussi si ça fait partie de, de, ta, de, ta, de ta search euh, donc vraiment comprendre euh, où est-ce que tu vas aller chercher faire euh, potentiellement une liste euh, ou avoir ce, cette, euh, cette première euh, ce premier résultat euh, d'information euh, par rapport au marché et puis ensuite euh, on va moi je continue d'aller aliment, d'alimenter aussi les la, la recherche euh, c'est bien d'avoir la liste des compétiteurs mais euh, si jamais ils payent deux fois plus que toi tu peux payer il n'y a pas d'intérêt à aller perdre du temps à aller sourcer à aller chercher euh, dans cette entreprise donc alimenter aussi avec euh, différentes informations euh, ton ton, ton premier mapping pour pouvoir aussi euh, gagner du temps euh, par la suite dans l'identification. donc une fois que tu as cette cette première ce premier jet d'information euh, de du, par rapport au marché et que tu sais où aller chercher euh, ben tu vas aller euh, identifier donc euh, ces personnes ces candidats à, à, à contacter alors ils sont pas encore candidats il y a encore tout ce travail de de contact et de qualification et puis ensuite de les passer côté candidat mais dans tous les cas ces personnes que tu euh, que tu vas identifier euh, une fois que tu les as identifiés, ça va être euh, bah, prendre le temps euh, de, de les contacter. Donc, euh, on va prendre le temps de, de comprendre ce qui va pouvoir les, les motiver et puis euh, de, de les contacter de, de, manière, euh, de manière personnalisée. Euh, J'en ai pas forcément parlé mais dans la partie de, de, de mapping, il euh, y a cette, euh, cette identification non seulement des entreprises mais aussi des, des différents canaux, des communautés. Euh, Peut-être qu'on va avoir un, un meet-up ou euh, je sais pas un, un groupe LinkedIn ou un groupe Facebook qui vont être vraiment spécialisés sur ce que tu recherches en particulier. Donc ça, ça fait aussi partie du, du mapping de vraiment trouver euh, les informations euh, que ce soit communauté communautés, euh, tout ce qu'on peut trouver en ligne finalement sur euh, le, le où se trouvent tes candidats.
0: Hum, ouais, c'est vraiment d'avoir ce, cette phase d'identification un peu des signaux faibles de ta cible. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'ils euh, vont participer à tel type d'événement ou s'ils vont discuter en ligne, bah, quel type de hashtag ils vont utiliser si tu veux identifier des conversations. Enfin, oui, c'est au-delà des mots-clés, euh, quel, quel va être le comportement de ma cible et où est-ce que je vais pouvoir la trouver euh, en fonction de ma compréhension de, de ses habitudes. Hum, D'accord, ouais. ouais. Euh, pour arriver à, après à, à aller chercher un peu toutes ces informations trouver toutes ces infos euh, ce qu'on se disait c'est qu'une fois que tu, tu sors des mots clés un peu standard ben, de juste tu vas chercher ton titre de poste ou les entreprises etc euh, tu vas sortir un peu des sentiers battus en termes de recherche ou en tout cas tu vas sortir de ton sentier battu qui est plutôt LinkedIn euh, qui est sentier très battu euh, Comment tu réfléchis à tes à tes recherches et, et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui, qui voudrait un peu élargir ses horizons en termes de sourcing au-delà j'allais dire des bases de données prémises à disposition que ce soit son ATS, des CV Tech, LinkedIn de manière plus générale. Et si je veux aller plus loin, comment comment je peux comment je peux procéder?
1: Bah, moi, je dirais que la, la base, euh, ça reste euh, le, le bouléen. Donc, euh, avoir ces euh, bases en, en, en langage bouléen pour pouvoir euh, aller faire ses recherches ensuite, que ce soit sur, euh, sur Google ou si, sous différents sites. On a la chance quand même euh, d'avoir des moteurs de recherche qui nous permettent d'aller cibler euh, des recherches et de pouvoir avoir le résultat euh, euh, presque sur un plateau d'argent. Donc, euh, c'est hyper important pour moi de, de vraiment d'avoir ces bonnes bases euh, en langage bouléen et puis euh, par la suite. Ça ça va être plutôt comment, euh, comment trouver les informations. Donc, ça va être vraiment la, la réflexion euh, et, et comment réfléchir euh, à, à où sont tes candidats, finalement. Mais si on n'a pas cette base de bouléens, ça reste quand même assez compliqué ou dans tous les cas, on est un petit peu plus limité. Donc euh, pour moi, je, je trouve que si on veut sortir de LinkedIn, ça va être euh, de prendre les basiques. Il y a des les, les bases, pardon. Il y a des super vidéos euh, sur YouTube, il y a des super articles pour pour apprendre euh, comment euh, comment sourcer sur sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche, euh, ce qu'on va qu appeler donc faire de, de la recherche extra. Euh, donc c'est vrai que cette, cette base de, de, de connaissances booléennes va être super utile peu importe euh, le, le, le canal sur lequel on va aller sourcer par la suite ça va nous faire gagner un temps quand même assez important pour pouvoir vraiment cibler au mieux
0: ouais donc vraiment démarrer de ces connaissances d'outils de, de techniques de recherche pure et après de voir où est-ce qu'on veut les, les déployer au final que, si on se dit je veux trouver tel type d'informations si je veux trouver les, les membres d'un meetup bah hop je vais utiliser mon x-ray pour aller chercher sur Meetup, voir s'il y a des éléments. Ouais, ouais, donc vraiment prendre ces techniques et aller les déployer, les déployer plus loin. Tu disais, ouais, donc tu, tu parlais de, de ressources pour s'améliorer en, en boléen Donc ouais, là, vraiment, donc ça peut être des vidéos YouTube, des articles sur le, le X-ray search. Vraiment cette idée de, de comment tu vas, comment tu vas pouvoir procéder. Justement, tu disais, tu avais tes propres conseils pour euh, ceux qui voudraient aller euh, plus loin dans leur recherche ou en tout cas qui voudraient s'améliorer. C'est quoi, toi, euh, le prochain sujet sur lequel tu as envie de t'améliorer C'est quoi euh, ce truc où tu te dis « Ah, euh, si j'avais un peu plus de temps, j'irais creuser ça. Euh, » En ce moment, qu'est-ce qui te... Qu est -ce qui te Qu'est-ce qui te fait envie
1: Oh, il y a, il y a plein de choses. On a toujours, euh, on a toujours un backlog de choses sur lesquelles on veut s'améliorer ou sur lesquelles on veut se, on veut euh, grandir. Euh, moi, il y a, il y a des, des sujets sur lesquels j'ai pas forcément pu aller au bout, mais euh, sur lesquels je, j'ai euh, des, des connaissances euh, plus ou moins, mais pas forcément au niveau sur lequel euh, je voudrais être. Ça va être euh, bah, l'automatisation. Euh, par exemple, c'est vrai que j'ai différents outils qui me permettent d'automatiser. J'ai déjà fait de l'automatisation dans le passé, mais pas forcément au niveau de ce que je peux voir chez d'autres sourceurs euh, ou recruteurs. Et c'est vrai que je pense que du fait que je fais actuellement du sourcing qui est vraiment euh, super niche où euh, on va avoir des, des profils qui sont vraiment euh, peu nombreux, j'ai le, le luxe entre guillemets de pouvoir personnaliser, et de prendre mon temps, euh, de ne pas forcément euh, avoir à automatiser. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser de, de creuser sur la partie automatisation.
0: Ouais. D'accord, d'accord. Et tu disais, ouais, par le passé, tu as été amené à, à, à automatiser, à, à faire un peu d'automatisation de ton côté. Sur quoi tu as, 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 as pu travailler là-dessus Parce que c'est aussi un grand débat de euh, qu'est-ce qu'il faut automatiser, jusqu'à quel point en tout cas, aujourd'hui, pour toi, où est-ce qu'il te semble pertinent d'automatiser euh,
1: bah C'est intéressant d'automatiser sur des tâches, pour moi, qui sont euh, répétitives et qui ne nécessitent pas hein, une attention particulière. Euh... Tout ce qui va être plutôt administratif euh, comme euh, pouvoir convenir d'un créneau avec un candidat par exemple, on n'a pas besoin de faire trois euh, ou quatre échanges euh, aller-retour pour pouvoir euh, trouver un, un moment où, où échanger. Donc ça c'est pour moi euh, l'automatisation intelligente qui nous fait gagner du temps et qui n'enlève pas la qualité euh, du, du recrutement ou du sourcing. Euh, je sais qu'il y a, y a pas mal de recruteurs qui font euh, de l'automatisation par rapport à, à l'envoi des, des messages pour pouvoir approcher les candidats. Euh, moi, c'est pas quelque chose que je fais actuellement. Par contre, je l'ai fait dans le dans le passé en RPO, et euh, et c'est vrai que c'est c'est une solution. Alors, euh, j'ai pas forcément d'avis, Je j'ai pas un positionnement sur la question euh, la, la, le hot topic de, de l'automatisation, mais je pense que ça dépend euh, vraiment de ce que le, le recruteur et le sourceur est à l'aise euh, de faire. Euh, une automatisation qui est maîtrisée et qui est bien faite, euh, bah, ça peut être une super solution. Euh, par contre, euh, moi, je pense qu'il faut quand même avoir, euh, être, être sûr de, des outils qu'on va utiliser et puis de comment on, on organise et de réfléchir à comment on va euh, automatiser parce que ça peut très facilement finalement euh, euh, tourner d'une manière dont on ne voudrait pas forcément que ça tourne. Euh, donc, c'est vrai qu'une une automatisation pour moi qui est, qui est réfléchie et qui est bien réalisée, c'est pas un souci.
0: Mmh. D'accord, ouais, c'est intéressant. Parce que je parlais récemment dans, dans dans un épisode précédent avec Amélie Collinet, qui me disait qu'elle elle, elle avait beaucoup oscillé entre les deux, en se disant bah euh, elle me disait que justement elle elle était elle était elle 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 s'était mise à moins automatiser parce que euh, elle disait moi j'ai l'impression que quand je reçois des messages bah, je vois que c'est automatisé et du coup ça m'affecte. Euh, dans, dans ma perception du message, elle me disait bah, « j'imagine que ma cible est capable de faire pareil vu qu'ils reçoivent beaucoup de messages aussi enfin, ». C'est intéressant, je trouve que il euh, y a une discussion euh, chez des sourceurs euh, qui se posent la question de « oui, euh, il faut arriver à, à, à faire la conciliation entre notre besoin de contacter plus de candidats pour se donner plus de chances et en même temps la possibilité d'obtenir plus de retours ». Donc ouais, non, y a, y a, c'est un, un débat qui, où tu l'as dit, il n'y a, a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de meilleure réponse potentiel à cette question, mais il y, y a beaucoup de questionnements. Et ça, c'est intéressant.
1: <rire> c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Je sais que euh, c'est Pierre-André Fortin qui en parlait encore la semaine dernière et qui expliquait que lui, il allait automatiser euh, euh, en ayant des, des poches de candidats avec euh, potentiellement des, des choses en commun. Ça lui permet d'automatiser, mais de manière intelligente. Euh, donc c'est vrai que ça, c'est des solutions euh, qui sont possibles et, et qui permettent quand même de garder une certaine qualité d'approche euh, pour ne pas forcément passer pour un robot, quoi,
0: ouais, c'est ça ce qu'on se disait au début. Quand je dis personnalisation, c'est de bosser sur ce point de vue de persona, c'est-à-dire je prends un groupe de gens qui ont des caractéristiques communes à qui je peux adresser le même discours qui va leur donner l'impression qu'il est adressé à eux, même s'il n'est pas écrit pour eux, vraiment chaque personne individuellement. C'est souvent c'est ce qui fait le talent d'un bon marketeur, c'est d'arriver à écrire un message qui est envoyé à beaucoup de gens, mais qui semble adressé à chaque personne individuellement. C'est ça le, le, le vrai talent derrière, c'est pas, pas simple c'est pas simple <rire> du tout euh, pour clôturer j'ai quelques, quelques quelques questions pour toi euh, est-ce que tu te souviens d'un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière de, de sourceuse euh, qui rétrospectivement était un très mauvais conseil euh, <rire> aujourd'hui on m'avait dit de faire ça quelle connerie euh...
1: oh euh... Si, si ce genre de choses c'est peut-être des, des mauvais souvenirs que je garde pas que je garde pas en tête je réfléchis mais j'ai rien qui me vient en tête là comme ça
0: ah, bon, c'est pas grave mais c'est ouais. parfois parfois il y a des gens qui sont, qui sont' restés marqués par des choses qu'on leur a dit euh, à ce moment là j'enchaîne tout de suite Est-ce que tu as une, une vidéo, une conférence, un livre, un article qui qui t'a marqué récemment? Euh, que tu voudrais partager qui serait intéressant pour quelqu'un d'autre de lire euh, euh, pour, ou d'écouter ou de regarder?
1: Bah écoute, moi je sais que j'ai toujours euh, full stack recruteur sur le bureau, c'est un peu euh, ma, ma Bible. Euh... Alors, je dirais pas que c'est un livre que que je vais lire euh, que je vais lire euh, toutes les toutes les semaines hein, à fond. Par contre, euh, j'aime bien l'avoir à côté et si jamais j'ai un doute euh, sur quelque chose, je sais pas, peut-être euh, un canal de sourcing sur lequel je vais jamais et pour une fois j'en ai besoin, je sais plus comment euh, faire une chose en particulier, bah je vais directement dans le dans le sommaire et puis ça me permet de retrouver assez rapidement comment faire. Euh, donc c'est peut-être euh, la la recommandation qui est pas trop mal à avoir sur son bureau.
0: Ah ouais, en plus ça fait c'est un beau c'est un beau pavé. Euh, <rire> un en tout cas la ouais. version la version la dernière version est, est plutôt balèze. C'est vrai que la partie sourcing est enfin et, et, c'est l'ouvrage le, le plus poussé sur le sujet euh, en termes de de, de requêtes d'exemples de, de réflexion il, il a le ouais. il a le, le la problématique que malheureusement il, le livre pourra jamais vraiment être tout le temps 100% à jour puisque le, les sites évoluent mm -hmm. etc c'est vrai qu'en termes de, de réflexion de méthodologie ça donne toujours une base à partir de laquelle partir par contre ouais faut se le faut se le taper au début <rire> c'est un sacré c'est un sacré pavé euh, super super et du coup, deux, deux dernières questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu connais euh, un recruteur, une recruteuse, un sourceur, une sourceuse que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Eh bien, écoute, euh, je vais recommander euh, Amandine euh, Amandine Picard qui est euh, en Espagne, qui était euh, à Sonar PO avant et qui est aujourd'hui dans les jeux vidéo aussi. Donc, euh, ça peut être une bonne candidate. Ah,
0: cool. Mais <rire> bah, écoute, j'allais dire, Amandine, si tu nous écoutes, j'allais dire le principe, c'est comme vous êtes des sourceurs, vous savez comment me retrouver en Faites-moi signe, sinon c'est moi qui vous retrouverai. Euh, J'utiliserai mes, mes restants sourcing pour, vous, pour aller vous retrouver. Euh, super. Bah, écoute, Jessie, merci beaucoup. Dernière question pour toi. Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour connaître la suite de, de tes aventures euh,
1: bah, soit Twitter euh, soit euh, LinkedIn peu importe je, je suis sur les deux mais euh, sur Twitter euh, j'essaie de, de partager quand même quand je participe à des événements sourcing ou, euh, ou s'il y a des choses intéressantes de les repartager donc ça peut être intéressant
0: merci beaucoup est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte qu'on aurait, qu aurait que ce serait un crime <rire> de ne pas évoquer euh, Ben
1: bah, j'ai pas grand chose à ajouter mis à part euh, qu'il n'y a pas de pour moi le, dans le recrutement ou dans le sourcing il n'y a pas forcément euh, de, de poste ou de, de... Descriptif euh, figé dans la pierre, donc c'est vrai que chaque poste est différent, chaque, chaque milieu est différent. Euh, J'en suis un peu la preuve en étant passé par différentes industries différents métiers. Euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment euh, se, se focaliser sur, euh, sur sa capacité d'adaptation et comment se, se pousser, euh, se pousser finalement euh, pour, pour continuer de s'améliorer et non pas forcément, effectivement, euh, euh, être trop dur avec soi-même et, et avoir euh, vraiment des, des, des attentes par rapport à, à soi-même qui sont. Euh, euh, qui sont trop hautes, donc vraiment euh, euh, le mot de la fin, euh, je pense que ce serait plutôt ça.
0: Super, merci beaucoup.
1: Merci à toi.